0: Boa tarde, 13 horas, 6 minutos, 13 horas, 6 minutos, estamos entrando no ar com mais um programa Frente a Frente aqui pela Planalto. Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021, a lua é nova, o dia de hoje na história registra Dia Mundial da Voz. Em 1961, em um discurso transmitido nacionalmente, o líder cubano Fidel Castro declara que é um marxista leninista e que Cuba adotará o comunismo. Santos do dia, Bernadette, Castro e Marçal. A frase do dia diz o seguinte, para ser construtor da paz é preciso, acima de tudo, viver na verdade. Programa Frente a Frente tem o um oferecimento de CUM do Brasil. Somos a CUM, viemos para inovar. A CUM é a agro-inovação. CSA Printers, especializada em vendas, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras. CSA, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 98404-4975. Grupo Ramos, assessoria em segurança e medicina do trabalho treinamentos, normas regulamentadoras e engenharia de segurança. Você pode acessar assessoriaramos.com.br e saber mais a respeito do grupo. Programa Frente a Frente tem a satisfação de hoje receber aqui em nosso estúdio da 92.1 Planalto News FM. A coordenadora da sétima CRE, Coordenadoria Regional de Educação, Karine Imperator Weber, que vai conversar conosco a respeito da educação como um todo aqui na nossa região e, evidentemente, esclarecendo alguns pontos, vamos falar também a questão das aulas remotas, né? que, nós, que é a nossa realidade nesse momento, enquanto as aulas não voltam de forma presencial. Muito boa tarde, Karine. Satisfação poder contar novamente com você aqui no nosso programa.
1: Boa tarde, Ari. Eu que agradeço uma vez mais pelo convite e, e pelo espaço, enfim, para que a gente possa conversar um pouco e comunicar também uh, com relação a como temos organizado né, o, as aulas na rede estadual de ensino e também, claro, aquilo que implica nas outras redes, tendo em vista que os impedimentos de aula presencial nesse momento se referem, claro, às escolas estaduais, mas também a rede municipal, a rede privada, ou seja, a educação está em pauta né? E, e com muita preocupação, claro, das famílias, dos colegas professores, da sociedade como um todo, de como vamos operacionalizar esse retorno, quando ele vai ocorrer e de que forma, claro, estamos oferecendo educação nesse momento de pandemia.
0: Eu conversei com alguns professores da rede estadual e também municipal e recebi assim, relatos é, de que gostariam de estar na sala de aula Porque me parece que é mais sacrificoso, digamos assim, para eles é, As aulas é, remotas do que estar presencial, né? Conversando com o um aluno, enfim Outros, lógico, têm uma outra postura é, Isso é verdadeiro? Como é que você tem encarado isso?
1: Bem, nós já estamos há mais de um ano Vivenciando uma situação de suspensão das aulas presenciais, né, de aulas remotas Falando alguns termos que até então eram desconhecidos para nós em educação Como modelo híbrido de ensino, aula síncrona, aula síncrona Ou seja, nós já estamos há mais de um ano nessa caminhada E nós tivemos diferentes momentos da pandemia na educação Ano passado era tudo muito novo, estávamos todos muito preocupados com relação, claro, à situação pandêmica, as questões da nossa saúde, nos apropriando de ferramentas tecnológicas para poder alcançar aos nossos estudantes uh, experiências de aprendizagem que são nossa obrigação enquanto, enquanto professores, uh, mas estávamos um pouco mais uh, receosos com relação a qualquer possibilidade de, de retorno. Porém, né, com o passar do tempo e essa pandemia que, não, que parece não querer ir embora, que não se finda, nós temos um movimento sim contrário ocorrendo, uh, inclusive com relação às famílias. As famílias ano passado tinham um, um receio muito maior de um retorno presencial. Hoje nós percebemos uma movimentação, e não só na nossa rede, percebemos isso talvez até mais incisivamente nas demais redes, de um desejo pelo retorno. E de alguns colegas professores também, mesmo com os receios que a pandemia nos impõe. Mas, claro, estou, estamos todos, sim, cansados né, de, desse modelo, sentimos falta daquilo que é uh, a vida dentro da escola, que são as interações, que são os estudantes ali lotando as nossas salas, os corredores, ocupando os espaços, fazendo barulho. Sentimos falta, e falo isso porque também sou professora e professor de rede pública, uh, é disso que, que, que né, fomos, uh, fomos criados, fomos, fomos formatados no modelo de escola presencial, com a vida acontecendo ali, no chão da escola. Estamos há mais de um ano trabalhando a educação de uma outra maneira, que não é a que gostaríamos, mas é o um modo que, nesse momento, é possível, considerando a situação que a gente está vivenciando. Mas, então, essa informação procede. Temos todos esses movimentos acontecendo e temos, sim, o desejo de um retorno mais claro. Ele vai acontecer quando possível e de maneira... Segura para todos nós.
0: Até onde você se reúne, conversam a respeito da, das questões futuras, Karine? É, é, há um entendimento de que Precisaremos de um de profissionais Como psicólogos Para contribuir aí no futuro das crianças Porque o que, que a gente observa hoje né é, Se perdeu aquele contato De criança com criança é, Em função da pandemia Porque não estão indo à escola E se perde aquele vínculo E até mesmo alguns a, aprendizados Da vida, né que não é só a escola A escola é também Um aprendizado de vida
1: eu acho que a escola é para além de também um aprendizado de vida, a escola é um espaço de vida, né, vida acontecendo ali dentro. E as experiências que a gente vivencia na escola, especialmente para as crianças mais pequenas, uh, são experiências que agora as crianças sim estão impedidas uh, de vivenciar, por mais que tenham em casa via internet ou pelas atividades que são entregues de maneira impressa, uh, contato com conteúdos né, com, com informações, com conhecimento, uh, falta aquele contato que pra gente na educação ele é essencial, que é de fato as interações, interações com os pares, com os colegas, interação com os professores, interação com aquele espaço escolar que é pensado, planejado a aprendizagem. Com toda certeza esse é o maior prejuízo que, que as crianças, os adolescentes Estão tendo no que se refere à educação com essa suspensão que vem Ocorrendo aí a todo esse tempo Inclusive alguns órgãos da saúde né, Enfim, que, que estudiosos Da saúde da, das crianças Especialmente com as questões da saúde emocional têm sinalizado e sim nós teremos, uh, nós teremos Um trabalho muito grande pela frente No sentido de resgate dessas crianças E desses jovens Quando de um retorno presencial justamente para recuperação de vínculo, vínculo com a escola, vínculo com a rotina também, porque é uma rotina diferenciada, o aprender a viver e a conviver com os colegas, ou seja, vai ser uma caminhada sim, nós estamos uh, com algumas proposições enquanto Secretaria de Estado da Educação serem construídas, né, sendo construídas justamente para que possamos Trabalhar primeiramente com os professores Porque eles também vão precisar né? Nós temos profs que há mais de um ano Não trabalham no presencial Então também a gente vai ter todo o um movimento de acolhimento Desses profs quando de um retorno presencial E claro, instrumentalizando Alcançando ferramentas para que esses po profs Possam trabalhar com os seus alunos E sim, isso é um trabalho Que não começa E não se finda nesse ano de 2021 Muito possivelmente nós vamos ter uh, consequências desse tempo todo de suspensão, desse afastamento, todo, nós vamos ter consequências ainda por alguns anos. E isso vai implicar, implicar, claro, em reformulações curriculares, num novo olhar da escola, num novo olhar uh, sobre como as relações se dão no ambiente escolar, é caminhada ainda por um bom tempo. Provavelmente a educação em tempos de pandemia ainda vai ser pautada né, uh, e, e olhada com carinho com responsabilidade por talvez alguns anos.
0: Estamos conversando com Karine Imperator Weber, ela é coordenadora da 7ª CRE, aqui em Passo Fundo, que abrange 32 municípios. Né? É, as avaliações feitas no ano passado a respeito do, do aprendizado das crianças, como é, que se, como é que se deu? Isso foi satisfatório, não foi? Como é que você tem observado essa questão e como é, poderemos avaliar os alunos uh, em mais um ano de pandemia, que já estamos... É, chegando em, em, em maio, Karina.
1: É interessante essa expressão, né, Ari? O que, que é satisfatório? Está muito longe de ser satisfatório, está muito longe de ser aquilo que entendemos como ideal. Né? Em oferta, de, em oferta né? entrega, monitoramento, acompanhamento uh, das aprendizagens dos nossos estudantes. Mas uh, nós fomos trabalhando na rede estadual especialmente muito à luz daquilo que era deliberado pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação e, claro, normatizado pela própria Secretaria de Estado. Mas nós temos algumas peculiaridades. Aqui na sétima CREA nós temos... 32 municípios né que compõem abrangência da nossa da nossa regional mas nós temos tipologias diferentes de escola O que isso quer dizer nós temos 119 escolas ao todo e entre essas nós temos as escolas regulares ou seja que oferecem ali anos iniciais anos finais ensino médio nós temos escolas de cursos técnicos escolas profissionalizantes temos escolas indígenas temos escolas dentro de presídios né, as escolas prisionais temos o NEJA, que faz aplicação de provas ali para os estudantes né? maior, de maior de idade, enfim. Temos também o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que pertence à nossa rede. Resumo né? disso tudo, nós temos uma pluralidade, uma multiplicidade de escolas uh, e que nos trouxe diferentes olhares, inclusive, nesse momento de olhar para esses estudantes. Para cada uma dessas tipologias de escola, nós tivemos que ter um olhar muito específico pelo alcance né, que, que conseguimos tanto via plataforma como pelas aprendizagens dos estudantes como um todo. Mas o que podemos perceber é que nós não tivemos, por deliberação do Conselho Nacional de Educação, a possibilidade de reprovação do ano, do, de, ano letivo de 2020 para o ano letivo de 2021. Ou seja, todos os alunos progrediram. Porém, o aluno ter progredido de um ano para o outro não quer dizer que esse aluno não vai ser olhado, não vai ser tratado naquilo que é uh, específico das suas aprendizagens individuais. Então, nós estamos, desde o início do ano letivo na rede estadual, que teve, uh, né, que começou ali no dia 8 de março, nós estamos trabalhando com uma análise diagnóstica de cada um desses estudantes. Por quê? Ninguém reprovou Porém, todos que foram aprovados precisam ser olhados nesse sentido. Que aprendizagens esses alunos tiveram, que acessos eles tiveram e de que forma. Uh, até falamos muito na educação que é importante que o estudante seja parâmetro dele mesmo. Não adianta comparar a aprendizagem da Karine com a aprendizagem do Ari. Na verdade, a gente tem que ver o que a Karine consegue a partir daquilo que ela sabia, como que ela consegue desenvolver aquilo que ela consegue entregar, sem comparar com o colega. As aprendizagens, elas se dão de uma maneira muito individual e com aquilo que cada estudante tem como potência. Então, em cada uma dessas nossas escolas, nessas diferentes tipologias, nós temos olhado para cada estudante aquilo que ele já sabia, Aquilo que ele conseguiu dentro das condições que esse momento de pandemia uh, né, conseguiu entregar a ele como, como possibilidade de aprendizagem E o que ele conseguiu entregar ao final desse processo Para agora, no ano de 2021, a gente ter um plano de ação para cada um desses estudantes Não sabemos ainda, se não é essa deliberação a nível federal, se teremos ou não reprovação ao final desse ano de 2021 Mas, de qualquer forma, ser aprovado ou ser reprovado é o final de um processo a gente tem todo um processo para dar conta. E esse processo, ele é o mais essencial na educação, ba a base da educação que é o que a gente ensina e o que o estudante aprende, né? Esse processo de ensino e aprendizagem. Então, esse é o nosso foco identificarmos potências e fragilidades de cada um dos nossos estudantes, organizarmos um plano para cada um deles. E o, né, o, os auxiliarmos, inclusive aqueles estudantes que acabaram ficando no que a gente chama de busca ativa Ou seja, que muito pouco ou quase nada conseguiram acompanhar no ano de 2020 Mas que a gente não quer de maneira nenhuma que ele se perca A gente quer que ele se mantenha vinculado à escola, que retorne à escola Enfim, que possa uh, não perder a continuidade né, da sua vida escolar Isso para nós, nesse momento, é essencial Que os estudantes permaneçam, sim, na escola
0: é, como é que a sétima CREA tem lidado com o corpo docente, ou seja, o, os professores? A falta de professores? Não há? Como é que, em tempo de pandemia, uh, vocês estão gerenciando isso, fazendo essa, esse tipo de gestão?
1: Faltas uh, exponenciais, enfim, nós não temos. Nós temos faltas bastante pontuais, né, ainda sendo ajustadas, Uh, especialmente para aquelas questões que a gente não consegue dar conta com uma certa previsibilidade, como por exemplo, uma aposentadoria, licença saúde prolongada, enfim, aquelas que são necessárias uma substituição, exonerações que acontecem, né, que é quando o servidor decide não mais trabalhar como como professor do estado, enfim, essas faltas pontuais, nós temos algumas sim e vamos suprindo à medida que elas vão acontecendo, tanto com professores que já são do nosso quadro ou também fazendo chamamento de contratos temporários, né, temos aí edital válido, então nós temos essa banca, né, de, de professores que se inscreveram em edital e estão aguardando então serem chamados à medida que as vagas forem abrindo, mas não temos problemas maiores com relação a, a recursos humanos. Claro que temos ainda nesse momento uma outra questão, que são os profs de grupo de risco, ou seja, aqueles professores que por força de decreto né, pertencem àquele grupo considerado de risco, profs com mais de 60 anos, com algumas comorbidades, gestantes, enfim, esses estão impedidos do trabalho presencial, mas nesse momento, como não estamos trabalhando ainda com o um trabalho presencial de professor, eles seguem trabalhando das suas casas. Agora, quando a possibilidade de um retorno presencial uh, ocorrer, os profs que já estão imunizados, que já conseguiram fazer a segunda dose da vacina e que tiverem aquele tempo, enfim, validando a sua imunização, claro, eles vão poder retornar, mas aqueles que ainda não estiverem imunizados, claro, a princípio vão permanecer apenas trabalhando remotamente e essa segurança a gente precisa garantir.
0: Qual é o feedback desses professores, Karine?
1: Então, nós temos, uh, assim como a gente tem uma pluralidade de escolas, a gente também tem uma pluralidade muito significativa de profs. Nós temos professores que estão trabalhando muito bem, muito bem, que estão muito apropriados de plataforma, muito, muito apropriados das metodologias, que estão fazendo um excelente trabalho remoto, mas temos aqueles profs que estão, assim com mais dificuldades. Nós temos esse cenário e somos muito... Uh, francos, enfim, em comunicar isso, uh, até mesmo porque é, é um momento diferente para todos nós, sou professora, sou, né, enfim, pedagoga também, e, e nós temos, nós somos realmente constituídos por um outro modelo de escola, que não é esse que se se apresenta agora então é um momento sim de, a, de adequações e nós temos ainda alguns movimentos acontecendo de de apropriação mesmo e dar aula e olha aí para o teu computador né Ari, dar aula para essa telinha é muito diferente do que a gente foi habituado sim, até é hoje né não é chegar na frente de 40 alunos 35 alunos uma sala de aula Estão todos ali para você. Dar aula para uma tela de computador é muito diferente. É diferente para os estudantes que estão recebendo e é diferente para nós, professores. Não é só aprender a usar a ferramenta. Para isso, a gente tem um tutorial, a gente vai lá e aprende, se apropria e utiliza. Mas tem uma questão didática. A forma como eu dou aula na frente de um computador também é muito diferente da forma como eu dou aula lá na sala de aula, então a gente uh, tem trabalhado muito com os nossos professores, isso não só a Sétima CRE, mas a nível de Estado, né, nas 30 coordenadorias que acompanham o, o nosso território, uh, mas muito a questão da, da metodologia, da didática, que, de que forma eu seduz, eu convenço esse aluno a abrir a câmera e me olhar, de que forma eu faço esse aluno que está ali me acompanhando via... Uh, internet se sentir desejoso por me ouvir por acompanhar as atividades que eu estou propondo sim o abrir a câmera e surgiu até um movimento nas redes sociais muito interessante pedindo para os estudantes abrirem as suas câmeras porque é bom a gente olhar no olho é muito ruim a gente olhar um, para um monte de númerozinhos ou ou né ou só o nome do, do, do estudante então é um movimento que se faz necessário mas os nossos colegas professores estão Sim, muito entregues nesse processo, acho que isso precisa ser, sim, muito considerado, estão entregues, estão uh, se dedicando a aprender e também, claro, rec mesmo receosos agora com o retorno, a gente tem certeza de que quando isso for ocorrer, eles também vão entregar o seu melhor dentro dessas possibilidades.
0: Depois dos comerciais, 13 horas e 24 minutos, a gente vai falar aqui um pouco a respeito, vamos... Uh, falar um pouco mais a respeito das aulas remotas Porque afinal de contas é isso que temos para o momento É isso que a casa oferece, não tem o que fazer Então a gente vai abordar um pouco mais a respeito disso E, e até fazendo um chamamento né? Não deixe de acompanhar as aulas remotas Isso serve para os pais também para os estudantes. Em nome de Cundo Brasil, CSA Printers e Grupo Ramos, nós já retomaremos conversando hoje aqui com Karine Imperator Weber. Ela é a coordenadora da 7 Coordenadoria Regional de Educação. 13 horas 30 minutos, 13 horas 30 minutos, de volta com o nosso frente a frente aqui pela Planalto, em nome de Cundo Brasil, CSA Printers e Grupo Ramos. Temos a satisfação de receber hoje aqui no estúdio Karine Imperator Weber Ela é coordenadora da 7 Coordenadoria Regional de Educação que abrange 32 municípios aqui da região Muitas certamente são as indagações que vocês devem receber lá na coordenadoria a respeito das aulas, enfim e certamente também as pessoas querendo saber quando vem a vacina né, para, o, <risos> para os docentes é, mas isso, não, às vezes, não é possível responder, né, que foge, do, foge um pouco do alcance. Mas, de qualquer forma, são as situações que se estabelecem aí. Nós temos aulas remotas, é o que nós temos para esse momento, coordenadora. A é, Quantas andam essas aulas remotas, considerando-se internet, equipamento... Uh, a vontade do aluno, a disposição do professor, como é que é a avaliação feita nesse momento?
1: Bem interessante ter o questionamento, até mesmo porque falar em aulas remotas sem falar em todos esses elementos não faz sentido, né? Para que aconteça uma boa aula remota, tudo isso precisa funcionar, né? Então, o que, que nós temos organizado e como tem funcionado especialmente aqui na 7 Coordenadoria Regional de Educação? Desde o ano passado, desde o mês de junho, nós estamos utilizando como plataforma padrão, né, as salas de aula Google, uh, enfim, para todas as escolas, todos os estudantes têm acesso através da, da criação de uma conta específica para acesso a essa plataforma os professores da mesma maneira. No ano passado, ainda numa parceria do governo do estado com a Assembleia Legislativa, foi feita uma parceria com as empresas de telefonia que atendem o Rio Grande do Sul, enfim, para a oferta de internet patrocinada, né, esse é o termo que utilizamos, internet patrocinada, ou seja, através da conta do estudante, da conta do prof, se faz o acesso, as salas de aula Google entra automaticamente nessa internet patrocinada pelo governo, enfim, ou seja, não fazendo uso de seu pacote de dados, né. Claro, é uma internet que vale apenas para salas de aula, google né não uma, pode não pode mensagem, acessar outras
0: uma mensagem trocada por whatsapp
1: não é apenas não, a plataforma No momento plataforma. que se entra ali na sala de aula que se entra no domínio google enfim para as salas de aula então uh, passa a contar a utilizar essa internet patrocinada então ou seja alcançamos uma plataforma alcançamos as formações inclusive para o uso dessa plataforma todos os nossos professores e gestores escolares Alcançamos a internet, mas temos aí alguns problemas. Ah, outra questão bastante importante. Os professores da rede estadual de ensino estão, desde o final do ano passado, recebendo Chromebooks. São computadores, enfim, uh, para uso dos professores, justamente para terem um uh, também o, o equipamento para organizarem e, e né, realizarem as suas aulas. Porém, nós temos ainda alguns estudantes que não conseguem, né, não conseguem acessar, seja porque daqui a pouco... Uh, reside em uma região onde não tem internet, não tem antena, isso acontece muito nas escolas do campo, as escolas rurais que temos, uh, ou porque, às vezes, tem um equipamento só e tem mais de um estudante dentro de casa, então tem toda uma gestão a ser feita. Às vezes, o único celular é o celular do pai e trabalha o dia todo, ou seja, nós temos ainda... Uh, em torno de 20% dos nossos estudantes que não conseguiram, da 7 Coordenadoria Regional de Educação, uh, que não conseguiram uh, se cadastrar para o uso da plataforma digital. A esses estudantes, claro, a gente segue garantindo a entrega de atividades de maneira impressa, né, ou de outras, uh, ou através de outras metodologias que cada escola vem adotando para poder continuar entregando a esses estudantes uh, alternativas de, de aprendizagem. Porém, em torno de 80% dos nossos estudantes, e nós temos aqui na sétima região em torno de 35 mil estudantes hoje matriculados, então desses 35 mil, cerca de 80% estão cadastrados na plataforma, estudantes, estão utilizando, fazem uso, enfim, com, conseguiram se cadastrar. Porém, uh, nós percebemos que o índice de engajamento, que é não basta eu ir lá e me cadastrar, ter uma conta e ter o acesso. Eu preciso uh, né, de verdade entrar, acompanhar as aulas, entrar sistematicamente, acompanhar as postagens dos professores, fazer as atividades, devolver, acompanhar quando a aula é online... Uh, esse engajamento nós percebemos uma queda bastante significativa, ou seja, os estudantes, mesmo que têm equipamento, têm internet, não estão conseguindo uh, acompanhar a contento da maneira como gostaríamos. Isso é um prejuízo muito grande. Prejuízo para o estudante, sim, porque está perdendo né, no seu... No seu processo de desenvolvimento, para o professor também que elabora a aula, faz as postagens, se dedica e acaba não conseguindo alcançar os seus estudantes e, claro, né, para as escolas também, por todo o investimento que tem feito para continuar alcançando a esses alunos aulas, mesmo que de maneira remota. Então, esse é um... Uh, é, é, é importante informarmos uh, essa nossa preocupação porque para que mesmo em tempos remotos a gente consiga dar sequência nas aprendizagens dos nossos alunos a gente precisa acima de tudo participação efetiva das famílias quem está em casa e que vai conseguir acompanhar ou pelo menos uh, organizar para que esse estudante tenha acesso é a família os alunos maiores que já são mais independentes mais autônomos também precisam acompanhar isso é a vida escolar de cada um de nós o professor está fazendo sua parte, está oportunizando, mas o estudante, a criança e a família, quando falamos aí das crianças menores, precisam se comprometer nesse processo. É um tempo diferente, é um tempo que a, a participação da família, ela é muito mais do que uma ajuda, ela é uma corresponsabilidade, né? Hoje as famílias são corresponsáveis pela aprendizagem de seus filhos, então é um convite, uma provocação que a gente faz a todas as famílias que nos escutam para que, de fato, Olhem se seus filhos estão acompanhando, conversem com a escola caso tenham dificuldades. Nós vamos construindo juntos estratégias para alcançar essas crianças, esses jovens. Mas precisamos sim da participação efetiva de cada uma das famílias.
0: A Sétima Cré está buscando de alguma forma saber o, o porquê essas crianças não estão... Não estão frequentando o carinho
1: sim através da plataforma ali da Google Lógica, nós é temos é,
0: abrangeira a todos né uma dificuldade é, é, muitas vezes os cadastros não chegam bem feitos enfim tem toda tem toda essa problemática uh, mas há que se ter uma informação né de
1: exatamente é é, e, e não temos como fazer a gestão daquilo que não conhecemos. Então, nós precisamos, sim, desses dados. A própria plataforma Google, ela nos dá a alternativa de monitorarmos em tempo real qual foi a última vez que cada estudante e que cada professor entrou na plataforma em tempo real. E nós estamos nessa caminhada junto a cada uma das unidades escolares, tivemos uma união essa semana com os diretores, apresentamos esses índices por escola, cada um deles, para que identifiquem daqueles seus percentuais, por que os estudantes não estão ingressando. É um olhar claro, que a coordenadoria a Sétima CRE não tem condições estruturais de fazer esse olhar mais próximo de cada uma das famílias, mas a escola tem. É a escola que conhece a sua comunidade escolar, não consegue entender conseguindo, conseguindo cada acompanhar, um então é uma fase diagnóstica uh, não só das aprendizagens das crianças mas também de acesso porque em tal escola nós temos 99% de adesão e de engajamento em outra escola que fica a dois quarteirões nós temos apenas 18 ou seja precisamos olhar para esses números mas é olhando para a realidade mesmo de cada estudante tem acesso ao computador, tem acesso à internet, tem uma estrutura familiar que o possibilita acessar, opa, peraí, aqui a gente tem que pensar numa intervenção de conversar com essa família, né, de criar estratégias e aproximar a família da escola para que as coisas possam né, acontecer, enfim, de uma maneira mais uh, responsável. Aqueles estudantes que não têm acesso ou que daqui a pouco estão com algumas fragilidades na operacionalização mesmo da plataforma, aí a nossa estratégia é outra. Então, é uma fase de olhar estudante a é estudante, entender por que, que está acessando ou por que, que não está acessando e aí construir a melhor alternativa para cada um deles. O que não pode, em hipótese alguma, é que nenhum estudante fique de fora ou por não ter a internet, ou por, né, enfim, a família não estar indo buscar as, ativ as atividades, e aí nós temos uma parceria muito efetiva com a rede de apoio, né, com, com as SAIS, com o Conselho Tutelar e com o próprio Ministério Público, porque embora... Uh, estejamos trabalhando com educação remota Sem aula presencial Mas a escola não parou né? A vida escolar permanece Ou seja, é responsabilidade de todos nós Que essas crianças sigam acompanhando enfim E tendo a sua, a sua vida escolar em continuidade que, que não tenham ruptura Em função da situação da suspensão das aulas presenciais
0: é, Por exemplo, eu vou citar uma região aqui Porque eu conheço muito bem né? Que é o interior de, de Ernestina Muitos pontos, principalmente onde vou, uh, é cego. é, é um, A internet é um, tem um buraco ali que não consegue acessar. Nesses casos, uh, como é que a cre está lidando, como é que a escola está lidando com esses alunos do interior, Karine? Que é a maior dificuldade, penso.
1: Claro, com certeza. Os nossos menores índices de acesso, eles são justamente nas escolas rurais e de campo. E não só a escola rural de campo, mas daqui a pouco os estudantes que moram em, em, em zona rural, né? Uh, há esses estudantes, desde o início da pandemia, nós temos disponibilizado e seguimos disponibilizando as atividades de outra maneira, impressas, ou realmente cada escola tem autonomia pedagógica para organizar uh, a forma de entrega para esses estudantes. Uh, porém, em tempos... Uh, em que foi possível, né, agora claro, na bandeira preta, nós, não, essa não é uma possibilidade, mas em tempos em que ainda tínhamos a bandeira vermelha, ou chegamos a ter a laranja aqui na, na região em algum momento, as escolas, inclusive, disponibilizaram na escola computadores para que os estudantes pudessem acessar, esses que não tinham internet ou não tinham equipamento. Uh, claro que agora em bandeira preta, né, lamentavelmente, em função de todas as medidas que se fazem necessárias, nós não estamos abrindo as escolas para que os estudantes façam uso, Uh, dos computadores. Mas, claro, mudando a bandeira, a gente tendo aí um, um cenário epidemiológico um pouco melhor do que estamos vivendo agora, é uma alternativa também que é considerada por cada escola, conhecendo a realidade do estudante e conhecendo, claro, a realidade da sua comunidade escolar.
0: E é bom que o aluno e, o, e os pais busquem informações sobre o processo todo, não, Karine? Eu, eu vi, achei muito interessante, não sei se foi na, na sua região de abrangência, mas de um pai que construiu lá um uma barraquinha para o filho no interior, isso foi ainda lá no início da pandemia no ano passado, é, onde pegava a internet, porque ele não, não tinha essa dificuldade que eu relatei aqui. Não sei se foi dentro da sua da sua área de abrangência. Penso que tenha sido lá para os lados de Caxias, se não me engano.
1: É, a gente teve algumas situações semelhantes aqui. E esse cenário, claro, a gente fala da, da sétima região, falamos da rede estadual, território do Rio Grande do Sul, mas né, temos acompanhado na imprensa que isso tem ocorrido Brasil afora. Né? Inclusive estudantes que têm que subir numa árvore, porque é o ponto mais alto lá da... Da, da sua propriedade, porque é lá que vai ter a internet, inclusive casas de árvore, nós vimos algumas sendo construídas pelos pais, enfim, para que o estudante pudesse acessar, ter sinal. É uma realidade, mas é, é, acho que é a nossa capacidade adaptativa, né? E que bacana a gente perceber que as famílias têm esse olhar e tentam garantir dentro das suas possibilidades que os estudantes sigam tendo acesso, mesmo que seja através de uma casa na árvore. <risos>
0: E, e que bom eram as casas de árvore, né?
1: <risos> Com certeza. Pelo menos
0: na minha, na minha idade. É, Zaira Comim nos manda um boa tarde. Ela está nos ouvindo lá em Estação. Ju, é, em Estação. Nos mandando aqui um boa tarde. Obrigado, Zaira. Também temos aqui uh, o Juarez Zanin Dias, a Marisa Terezinha da Silva, a Marines Schaefer, a Nedi Taufer que também nos acompanham. Um grande abraço a todos vocês. Continuem nos acompanhando. Nós tivemos... Uh, uh, aliás, a internet ela, é, ela nos trai, inclusive aqui, né? Às vezes paralisa todo o todo nosso processo aqui. Muitas vezes a, as pessoas não conseguem também nos acessar. então aqueles que conseguem muito obrigado e continuem conosco nós vamos ao nosso último intervalo comercial lá com o Rua Carlos e retomaremos em nome de Cundo Brasil, CSA Printers e Grupo Ramos, conversando mais com Karine Imperator Weber coordenadora da sétima coordenadoria regional de educação de volta com o nosso último segmento aqui do Frente a Frente de hoje, 13 horas e 46 minutos. Em nome de Cundo Brasil, CSA Printers Grupo Ramos, nós estamos de volta com o nosso Frente a Frente, hoje recebendo aqui no estúdio, Karine Imperator Weber, coordenadora da 7 Coordenadoria Regional de Educação, que vem conversar conosco aqui sobre a educação como um todo, vivências que ela está tendo aí com relação a todo este problema que nós estamos vivendo de nível mundial, é bom que se diga. Quais são as principais dificuldades, Karine, enfrentadas aí nesse período danado que nós estamos vivendo?
1: Ai, eu acho que já passamos por diferentes fases, né? As nossas dificuldades foram se, também se adequando, né? A... a...
0: Você teve pouco tempo de lançar, ou quem sabe pensar em novos projetos, né? Porque quando assumiu já... Já veio junto a quase veio junto a pandemia. É,
1: eu acho que eu, eu, eu cheguei eu cheguei poucos dias antes da pandemia. É. Na verdade, eu assumi a coordenadoria em setembro de 2019, metade de setembro de 2019. Pouco mais de um mês depois nós tivemos uh, o início de uma greve dos professores da rede estadual, né, que se estendeu até o iníciozinho de 2020, quando a pandemia chegou, né? Fortemente para nós, no mês de março, nós tínhamos escolas na sétima CRE que ainda não haviam iniciado o ano letivo de 2021. Ou seja, né, período normal, dentro daquilo que a gente entende como normalidade, uh, não conseguia ainda vivenciar a, né, nessa nessa gestão de sétima CRE. Porém, uh, eu acho que mais do que dificuldades, acho que a gente tem que encarar tudo que estamos vivendo como desafios. Na educação, nós temos... Uh, as mudanças acontecendo muito lentamente, né? Às vezes a gente precisa de uma, duas gerações para que as mudanças, para que os avanços ocorram, né? Aprendemos, fomos todos formados para sermos professores, como se, né, da mesma maneira que se fazia 100 anos atrás. Aí vem uma situação de pandemia que nos diz, opa, temos que pensar de outra forma nesse momento. Uh, eu, acho que com, uh, com, eu acho que, com certeza, fica estranho, né? Mas no meu entendimento, uh, Termos que nos apropriar de ferramentas que não o quadro negro e o giz, né? O giz esfarelento ainda, uh, e num curto espaço de tempo, com certeza nos provocou, nos desafiou, não só uh, para o uso de uma tecnologia, mas para... Para o nosso fazer pedagógico né? Estamos tendo que olhar para os nossos estudantes Olhar para as nossas práticas Olhar para as nossas relações Que estabelecemos com os nossos colegas professores Com os estudantes, com as famílias De uma outra maneira É um desafio? É, nos desacomodou? Sem sombra de dúvidas causou muitas preocupações, muitas noites sem dormir nos nossos colegas professores, e nós gestores, com certeza. Mas vai ficar um ganho, vai ficar um avanço que talvez, se não houvesse a situação da pandemia, fosse demorar ainda décadas para acontecer, né? Há pouco, agora no intervalo, conversávamos sobre isso, que tínhamos até bem pouco tempo atrás uma sala especial em cada uma, das, em cada uma das escolas, que era o laboratório de informática, uma sala cheia de computadores e que lá, de vez em quando, os estudantes iam lá e tinham uma aula de informática isso já faz parte da vida da gente hoje a tecnologia a informática enfim a internet elas, faz, elas fa fazem parte enfim, do dia a dia de tudo que a gente faz na escola de todas as aprendizagens uh, então a gente sai do lugar de uma escola fechada nossa sala de aula e uma e o uso da tecnologia como uma coisa fora para uma união disso tudo e um novo fazer pedagógico não tenho dúvidas que esse foi o maior desafio, ainda está sendo, mas como todo bom desafio, né, vem aí uma evolução, vem uma aprendizagem e ela vai sim uh, nos acompanhar mesmo quando essa pandemia nos deixar for embora. Não temos mais como pensar em educação sem pensarmos em ferramentas digitais, em outras formas, em outras metodologias de, de ensino para os nossos estudantes. Eles vivem nesse mundo, eles já nascem, né, até eu gosto muito de brincar, porque a minha, a minha formação maior é com crianças mais pequenas de educação infantil, eu costumo brincar que não adianta mais, como eu lá, na década de 80, aprendi a desenvolver a minha motricidade fina, esse movimento que a gente faz com os dedinhos, eu aprendi a desenvolver isso fazendo bolinhas de papel crepom para colar lá em linhas que a prof fazia. Hoje as crianças com um ano, às vezes menos, estão ali com os celulares dos pais na mão Mexendo na tela, desbloqueando e, às vezes, fazendo compra pela internet assim oh, oh. os pais saberem. <risos> ou seja, é um novo momento, é um, é um novo olhar. Nós estamos trabalhando com outras habilidades, com outras competências. Não temos mais como fazer escola, fazermos educação pública ou não, da mesma forma como fazíamos anos atrás. Foi um desafio, continua sendo, mas, claro, eu acho que temos aí um grande avanço e temos uma virada na educação nunca antes vista. Então, uh, claro, isso depende de fatores externos depende sim de que os nossos professores sejam formados também para essas mudanças mas nós temos uma coisa que é essencial os nossos professores estão se dedicando a estão abertos a essas mudanças e é isso que pode e que está fazendo a diferença
0: vamos evoluir com certeza então para uh, a ocupação dessa ferramenta e talvez uma diminuição de carga horária na escola você acredita nisso
1: as duas coisas uma delas né, são importantes, uma delas é, não temos mais como pensar escola sem intervenção de tecnologia, faz parte, tecnologia faz parte da vida da gente desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente nasce mas o que ficou muito claro nessa, nessa pandemia é que tem algo que nenhuma tecnologia substitui, que é isso que a gente está vivendo agora aqui, uma conversa presencial, um olho no olho, uma interação física presencial, e isso a escola jamais vai deixar, no meu entendimento, de oportunizar. Uh, e é o que a gente mais tem sentido das famílias e das crianças que estão em casa. Falta isso, esse dia a dia, essa interação, essa convivência. Ou seja, não temos como saber daqui a algum tempo se teremos alguma mudança, que as crianças vão ter uma parte da aula em casa, uma parte né, depois que a pandemia terminar, uma parte na escola, mas o tempo de escola eu tenho convicção de que esse tempo de escola, tempo físico da escola, vai ser muito mais valorizado do que ele era antes. Né? A gente entendeu que o que se faz ali, dentro da sala de aula, no pátio da escola, no refeitório, essa vida uh, escolar, no sentido do, 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 das relações que ali se estabelecem, não há tela de computador, não há uh, ferramenta tecnológica que vá, vá substituir. substituir né?
0: Karina, estamos nos, é, chegando já ao final aqui do nosso programa e a gente sabe que muitas ações, tem, elas por necessidade são feitas né, pela, pelo Estado, enfim, pelos professores. É, a questão da merenda escolar, é, que era uma refeição para muitos dos alunos, a principal, né? que a gente infelizmente tem esse problema. Não é só no Brasil, né? eu costumo dizer que as pessoas falam, ah, no Brasil, no Brasil, né? Mas tem muitos países também que têm muitas dificuldades, talvez até mais do que o Brasil. Mas de qualquer forma, nós temos essa dificuldade eh, que não é vista por muitos porque não convivem com essa realidade. Nós aqui, enquanto meio de comunicação, a gente convive muito com, essa, com essas questões. Aliás, eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui a todos aqueles que fizeram doação de alimentos até esse momento. Ainda temos a live daqui a pouco, lá dos Monarcas, desde a Cervejaria Santa Madre. E, mas estamos comemorando chegar já muito próximo a nove toneladas de alimentos que estaremos entregando para a municipalidade, para as Sencas, para que possa, então, ser encaminhada a que aí necessita. Uh, como é que o Estado está gerenciando isso? Se está, tem facilidade, não tem? Como é que está essa situação aí? Se está conseguindo também auxiliar uh, famílias e alunos uh, nessa questão da alimentação?
1: Eu acho que vai ter eu um pouco, lembro pouco além que, do que lembro você que falou.
0: Vocês, eu lembro que vocês distribuíram cestas
1: é, eu acho que eu vou até um pouco além da tua fala, de tu disse, ah, algumas, para algumas crianças é a principal alimentação, para algumas crianças é a única alimentação, a única refeição do dia. Claro que, que a gente vive numa região mais próspera, enfim, mas nós temos regiões muito mais vulneráveis no estado e não temos como perder de vista essa importância, inclusive, social da escola, né, a escola ensina, o, né, o estudante aprende, é o um espaço de, 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 de garantia dos direitos, enfim, mas a alimentação, ela é é sim, muitas vezes, uh, oferecida pela escola, muitas vezes, a única que essa criança recebe. No ano passado, nós fizemos, na sétima coordenadoria, a distribuição de 6 mil kits de alimentação escolar, né que eram cestas básicas, uh, lá no mês de maio, uh, a partir dos índices de vulnerabilidade, né uh, especialmente naquelas famílias, crianças cadastradas, de famílias cadastradas no Bolsa Família, Uh, e foi uma ação bastante grande e muito representativa, nós distribuímos aqui na CRE para as escolas, que por sua vez distribuíram lá para cada uma das famílias Depois disso, nós fizemos uh, a liberação do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, direto para a escola Que fez então a compra de, de insumos, né, de, de mantimentos e fez a distribuição para as famílias Então foi uma ação lá que cada unidade escolar fez no início desse ano, nós ainda não fizemos a distribuição, porque começa, né, tínhamos tudo muito organizado para um retorno presencial no dia 8 de março. Fomos surpreendidos pela bandeira preta uns dias depois, o que nos impediu o retorno. E agora, né, estendendo essa bandeira preta muito mais do que... Gostaríamos, já estamos trabalhando sim alternativas junto às escolas para aquisição de novo de alimentação para distribuição direto às famílias. É um recurso que é específico para alimentação escolar, ou seja, ele já existe para que sejam comprados alimentos para os estudantes e não havendo aula presencial, sim, a gente precisa garantir de, que em alguma medida chegue até a mesa do nosso aluno, mesmo que ele esteja em casa nesse momento, então nós estamos organizando sim essa possibilidade novamente de aquisição e distribuição de itens.
0: Karine Imperator Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, gostaria muito de agradecê-la pela aquecência que é o nosso convite, o convite da nossa produção para que aqui estivesse para conversarmos a respeito da educação em época de pandemia. Uh, deixamos o microfone para algo que não foi dito, que seja necessário dizer Por favor, fique à vontade
1: Eu acho que teremos pauta para mais uns três programas ah, né certeza. Gostamos de, de conversar <risos> e a gente uh, procura assim aproveitar essas oportunidades Porque estamos, acho que nunca estivemos tão em pauta como nesse momento né A gente liga a TV, o, o rádio, no momento que for está, Tem se falado muito sobre sobre a educação nesse, nesse tempo né? e a discussão de quem quer que retorne, quem não quer que retorne, se há vacina, se não há vacina, mas fora todas essas discussões que não cabem né? nas nossas tomadas de decisão, nós temos aquilo que é essencial. Nós continuamos fazendo escola, mesmo... Que de uma maneira diferente daquilo que estávamos habituados e nós precisamos que os estudantes e as famílias por sua vez também continuem fazendo escola conosco né é para isso que nós existimos enquanto coordenadoria regional de educação e é para isso que a escola existe então quero reforçar uma vez mais para todos que nos ouvem a importância de que todos estejam engajados nesse processo famílias que estão com dificuldade de acesso que não estão conseguindo acompanhar os seus filhos Entrem em contato com a escola, peçam ajuda, apresentem as suas dificuldades, não é vergonha, não é problema, pelo contrário, estamos nas escolas, estamos na coordenadoria para auxiliar e garantir que esses estudantes continuem fazendo parte, né, das nossas escolas, que continuem seus, uh, enfim, seu desenvolvimento, é isso que nos importa, né, é para eles que trabalhamos, então, fica mais uma vez o convite e, claro, agradeço de novo, enfim, a, a, ao convite da rádio para essa conversa, e me coloco, como coloco também toda a equipe da Sétima CRE à disposição para quaisquer uh, esclarecimentos, enfim, da comunidade com relação às aulas nesse momento.
0: Venha sempre. 13h59, agradecemos, portanto, a Karine Imperator Weber, coordenadora da Sétima CRE. E nesse momento nós estamos encerrando o nosso Frente a Frente de hoje. É o último programa da semana. Voltaremos na segunda-feira a partir das 13 horas.